0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de, unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Bohnensacks. Und heute gibt es wieder ein schwieriges Thema. Deswegen habe ich mir wieder Jan Lessmann eingeladen. Jan,
1: schön, dass du dabei bist. Hallo Rado, schön, dass ich da sein darf. Jan Zu diesem wunderbar schönen, äh, spektakulären Thema. Heute
0: äh, kann ich eigentlich mit einem Nachtrag zu unserer letzten Sendung anfangen. Wir haben ja darüber gesprochen, was man mit Bildern Schönes machen kann. Und ich habe gestern mhm. nochmal richtig Bilder bestellt, also ähm, den äh, Einkaufswagen pickepacke vollgepackt mit 1,80 Meter Prinz und 1,50 Meter Prinz und bin mal gespannt, wie die jetzt werden. Das heißt hier, inspiriert von unserer letzten Episode, habe ich nochmal bei mir für zu Hause neue
1: Bilder bestellt. Also bin ich ganz richtig gespannt, was, was da rauskommt. Ah, du bist also auch ein Fotograf, der sich seine eigenen Bilder an die Wand hängt. Ja, die anderen kann ich mir nicht leisten. <lacht> okay. also ich
0: würde mir einen ne Banksy würde ich mir aufhängen ja. ich habe neulich einen Mr. Brainwash gesehen, den würde ich mir vielleicht auch aufhängen aber da sind wir glaube ich auch eher in der Kategorie ähm, sechsstellig aufwärts ähm, aber mhm. ja, also ich, ich habe tatsächlich
1: auch die eigenen Bilder ist ja auch Bilder. schön also ich mag es auch ja. ich kenne aber auch Fotografen, Fotografinnen die sagen, nee, die eigenen Bilder kann ich mir nicht an die Wand hängen aber gut so sind wir alle verschieden. Ne? Ich glaube, du, du brauchst einen Bezug zu dem Bild. Und dann geht das auch. Also
0: Ich glaube, das klassische Tierfoto würde ich mir nicht an die Wand hängen. Aber so abstraktere Dinge oder so einen schönen Wald oder sowas, das kann ich mir dann doch äh, ganz gut mhm. vorstellen. Ja, dann lass uns mal den, wie soll ich sagen, den Boden des Bohnensacks verlassen. Weil äh, im Bohnensack, <lacht> da geht es ja meistens um Fakten, technische Ausführungen, wie soll ich sagen, ich, ich bin ja immer der Meinung, dass wenn ich etwas erzähle in meinem Podcast, dann habe ich darüber auch ein gewisses Wissen. Und heute verlassen wir dann eher äh, in, deine, in dein Spezialgebiet das gefährliche Halbwissen, ähm, den Podcast. Und wir haben uns ein Thema ähm, überlegt, da gab es auch eine Zuschrift, ich lese mal den Originaltext von vor über sechs Monaten vor. Und ähm, dann wollte ich mir mit dir gemeinsam Gedanken machen, weil ich glaube, ich werde heute so den negativeren Part des Podcasts einnehmen, weil ich dazu eine negative Meinung habe. Ich glaube, du hast dazu eine positive Meinung von meinem Grundempfinden und deswegen freue ich mich da auf diesen Austausch. Der Text lautet wie folgt. Immer wieder liest man Fotoartikel und auf Webseiten von Fotografinnen, dass eine wesentliche Motivation dieser Fotografie, Darin besteht, andere Menschen von der Schönheit und Fragilität der Natur zu überzeugen. Dass das beim Fotografen selbst und gegebenenfalls seiner Familie funktioniert, glaube ich gerne. Aber bei wildfremden Menschen? Durch den Anblick von Fotos? Gibt es aus eurer Sicht irgendwelche Belege dafür, dass das funktioniert? Ich meine nicht Brechstangenfotos von National Geographic oder ähnlichem mit Schildkröten, Fischernetzen um den Hals, Orangutans verbrennenden Wäldern und so weiter, sondern wirklich normale Naturfotos. Ich habe da so meine Zweifel. Habt ihr da positive Erfahrungen gemacht? Das ist sozusagen der Text, der uns dazugegangen ist und ähm, vielleicht sollten wir als allererstes da ein, zwei Fragen für uns formulieren, bevor wir reinspringen und probieren, diese Frage ähm, zu
1: beantworten, ja. Mhm. Ja, äh, gerne. Hast du Fragen für mich? Ich habe hier auch ein paar für dich aufgeschrieben. Äh, generell finde ich das einfach ein sehr kontroverses, spannendes Thema, wo man sehr lange drüber reden kann. Und man, ich glaube, man muss da klar zwischen Klima und Natur trennen. Also, das ist, also das, ich will das Thema nicht zu groß machen, will ich damit sagen. Sondern, ähm, ja, ich finde es eine spannende Frage, ob die schönen Bilder, die wir machen, irgendwie was dazu beitragen, dass Leute sich für Natur interessieren, wenn sie nur die Bilder sehen, also das ausschließliche Betrachten. Ist es die Frage, sagen wir, können wir ein
0: Interesse für Natur wecken? Ist das die These oder ist die These? Ja, ich würde schon sagen, können, können wir das, Natur das auf jeden machen Fall, war eine Vermutung. Ja, genau. Also ich, ich, ich würde das ja gerne noch, noch differenzierter erfragen. Also mhm. geht es jetzt darum kann ein Bild einen Impact für Naturschutz leisten? Oder mhm. ist die Frage, kann mein Bild andere begeistern für Natur? Das ist ja, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzierter zu betrachten. Deswegen äh, ist das eigentlich die, für, für mich die Frage, was überhaupt
1: die, die Eingangsfrage für uns ist. Also Naturschutz impliziert ja auch irgendwie Umweltbildung, dass Natur erst dann schützenswert ist, wenn wir auch irgendwie sie erkennen und die Schönheit darin sehen. Und das kann ja ein Motiv sein. Deswegen möchte ich, würde ich das schon äh, auch gemeinsam betrachten, also es hängt, finde ich, mit zusammen. Ja. Und
0: werfen wir jetzt äh, Artenschutz, Naturschutz und äh, einen positiven Footprint hinterlassen in einen Topf als ein Überschüsse, dass wir sagen, der möchte sich, also der der Betrachter möchte sich generell mehr mit Natur identifizieren, vollkommen egal, ob das jetzt Artenschutz, Naturschutz oder Umweltschutz ist, oder wollen wir das spezifizieren? Weil ich glaube, dass äh, es ganz wichtig ist, dass wir da so ein Grundsetting haben, erstmal der Frage, um mhm. äh, uns klar darüber
1: zu werden, in, was wir gerade erreichen wollen. Ja, aber ich fand die Frage von, ich glaube, <lacht> es war eine Sie, die die Frage gestellt hat, ähm, fand ich eigentlich schon sehr gut. Also, äh, ob ob das ankommt bei anderen Menschen. Also hattest du selber schon mal so eine Erfahrung, dass du selber ein Bild gesehen hast und dann hast gesagt, boah, toll, die Schönheit der Natur fasziniert mich. Und es hat irgendwie einen Impact auf dich gehabt. Vielleicht ist das eine gute Einstiegsfrage. Das ist
0: eine sehr gute Einstiegsfrage. Ich glaube, dadurch, dass ich mich so lange damit beschäftige, ist es eher so, dass ich tatsächlich ähm, zu denjenigen, ich nenne es mal, Reportagefotografen, die in Stories arbeiten immer wieder aufblicke und mir denke, wow, ich würde auch gerne so schön diese Geschichten erzählen, wie derjenige das tut. Also als Beispiel, ähm, ich nenne immer gerne Bruno D'Amici, immer wenn er eine Story, eine Geschichte zeigt und erzählt dazu, dann habe ich Tränen in den Augen und freue mich darüber, wie sehr er mir die Schönheit der Natur näher bringt. Das ist aber dann meistens nicht nur ein Bild, sondern auch die Geschichte, die er mir dazu erzählt. Und das ist etwas, wo, mhm. wo ich sage, wow, wenn das ein Fotograf schafft und ich zähle mich jetzt nicht dazu, zu denen, die das gut können, ähm, dann fühle ich mich sehr gerührt und angesprochen davon. Mhm. ja Wie ist denn dein Empfinden mhm. in, in so einem Moment? Hast du mal ein einzelnes Bild gesehen, wo du erstmal gesagt hast, wow wow, das ist wirklich eine Geschichte, die erzählt wird in einem Bild oder die mir die Schönheit so prägnant vor Augen führt, damit muss ich mich näher beschäftigen?
1: Also das sind sehr kleine Momente, aber ich habe diese Momente auch bei stinknormalen Bildern, bei irgendwelchen Bildern, die mich, die mir Fragen stellen, die mich faszinieren, zumindest zu diesem Zeitpunkt, dass sie schon äh, ein Interesse dafür wecken können. Also wenn ich jetzt einfach ein Foto von einem Fuchs sehe oder äh, und ich kenne den Fuchs zum Beispiel jetzt noch gar nicht so gut, also gehen wir mal davon aus, dann würde mich das Foto schon irgendwie interessieren und ich würde mehr gerne über diesen Fuchs erfahren. Also ich habe das schon. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass wir da vielleicht auch nicht äh, die richtige Referenz sind oder wir an, an, einem, an, an einem anderen Punkt sind, denn wir bewegen uns ja seit mehreren Jahren auf jeden Fall in der Naturfotografie und wir kennen einfach schon sehr viel und ich glaube, dass unser Blick da etwas abstumpft. Also die menschliche Warnung, Wahrnehmung passiert ja zum großen Teil also im Gehirn, also es ist eine psychische Leistung und alles, was wir schon gut kennen, also Bildelemente wie Fuchs, wie Großbunt scharfes Tier, das äh, sehen wir gar nicht mehr so, weil wir das, weil wir das schon so oft gesehen haben, dass es für uns nicht mehr diesen Reiz ausübt und gar nicht mehr so viel zusätzliche Information hat. Und ich glaube, dass deswegen wir bei solchen Bildern, die uns einfach irgendwas zeigen, halt äh, ein bisschen abgestumpft sind und da jetzt nicht mehr den großen Na Naturschönheitseffekt-Aha-Moment haben. Aber bei anderen Leuten, also wenn du jetzt einen, sagen wir, Pinienwald fotografierst und Leute haben noch nie einen Pinienwald gesehen, im schönsten Licht, dann glaube ich schon, dass man diesen wow natur kann so schön moment schon bei Leuten auswirken kann. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also dazu eigentlich zweierlei Emotionen, die ich damit mhm. rumtrage. Ich habe doch einen
0: solchen Effekt neulich gehabt und habe gerade überlegt, wo ich dieses Bild gesehen habe. Ich kann mich an so eine grüne Biene erinnern und denke mir so, hey, wo habe ich denn die gesehen? Und es war tatsächlich in der Dokumentation »Unser Planet« auf Netflix, und da wurde eine Bienenart gezeigt, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine Bienenart ist, wenn ich ehrlich bin. Die war eigentlich relativ beiläufig, aber ich habe mich total fasziniert für diese schillernden Farben, die die hatte. Und da muss ich sagen, das war eine Art, die ich noch nie gesehen habe. Und da hat mich jetzt rein das Videomaterial in dem Moment, das ich gesehen habe, so angesprochen, dass ich jetzt doch beim Zurückdenken sagen muss, das fand ich nochmal sehr begeisternd und Jetzt unabhängig von dem Bild, zumindest das Vor-Ort-Sein, kann mich immer wieder genauso catchen. Also gerade, als das Beispiel Pinienwald gesagt hast, als ich letztes Jahr dort fotografiert habe und zum ersten Mal da durchgelaufen bin und den gerochen habe und den gesehen habe und dann fiel das Licht da rein, ich war total begeistert. Also natürlich nimmt das vielleicht beim fünften, sechsten Besuch irgendwann ab, dass man nicht mehr ganz so krass von der gleichen Stelle begeistert ist und dann nur noch auf das Motiv wartet, aber... Diese erste und der zweite Kontakt mit so einem mit so einer Location, mit, mit so etwas, was man noch nicht kennt, zumindest jetzt rein in der Natur, weckt diese Begeisterung immer wieder bei mir. Also, das, also die, die Natur schafft das ohne Probleme, würde ich behaupten. Jetzt ist die Frage, schaffen das Bilder? Und in welchem Kontext müsste man diese Bilder präsentieren, damit ähm, es einen Effekt hat? Weil ich verstehe, diese Frage des Fotografen oder der Fotografin, die uns das geschrieben hat, auch so, dass da eine gewisse Frustration mit rausspricht, zumindest für mich, weil viele, also ich, ich habe manchmal die Empfindung, dass wir uns das gerne auf die Fahne schreiben, ich will mich an keiner Stelle ausnehmen oder dich, aber dass man sich oft auf die Fahne schreibt, man möchte damit etwas bewegen zeigt seine Bilder aber nur eben auf seiner Website oder auf Instagram und da kann ich mir vorstellen, dass der Impact grundlegend relativ gering ist, weil wir so sehr überfrachtet sind auf Instagram. Ich meine, wenn ich mir anschaue, wie viele bunte, schöne Bilder ich dort jeden Tag sehe in alle Richtungen, dann habe ich eigentlich gar nicht mehr die Zeit wahrzunehmen, was da richtig geschieht, was da richtig gezeigt wird und ich glaube nicht, dass dann dieses Bild in der Flut der Instagram-Bilder einen wirklichen Impact haben kann. Das heißt, wie müssten wir diese Bilder auch präsentieren oder zeigen, damit eben so etwas einen Einfluss auf den Laien, auf den Menschen hat. Wie, wie erreiche ich überhaupt den Laien? Weil wir Fotografen sind ja auch immer in dieser Bubble gefangen, wir gucken uns andere Fotografen an, tauschen uns mit anderen Fotografen aus, kritisieren unsere eigene Fototechnik und am Ende haben wir uns selber erreicht und ähm, eigentlich müssten wir ja, wenn wir was verändern möchten mit einem Foto, ja andere Menschen erreichen als nur
1: uns selbst. Mhm. Auf jeden Fall, also da muss man vielleicht nochmal zu sagen, ich finde manchmal reicht es auch einfach in seiner Blase zu sein und einfach auch vielleicht sogar das Foto für sich oder seine Blase zu machen, weil es einfach Spaß macht, wenn man in der Natur gewesen ist, weil es einen großen Antrieb ist. Also also das ein weil es ein großer Antrieb ist, dass man überhaupt in die Natur rausgeht. Aber wenn man dann sagen möchte, ich möchte mit meinen Bildern auch was erreichen, dann äh, vielleicht sollte man diese Räume, diesen Raum Instagram, Social Media, der ja sehr überfrachtet ist, vielleicht verlassen. Wir, und dann kommt es wieder äh, zu diesem Überraschungselement, dass man irgendwo dahin geht, wo man solche Bilder nicht erwartet. Äh, ich weiß noch, dass vor, boah, ist bestimmt auch schon wieder fünf Jahre her, gab es mal von der Deutschen Bahn so eine Aktion, dass auf Bahnhöfen auf einmal Naturbilder gezeigt worden sind. Auf diesen ganzen Infotafeln und großen Wänden wurden dann irgendwo National Geographic Fotografien, weiß ich nicht, oder vom Wildlife Photographer of the Year Bilder gezeigt. Und das fand ich ja äh, schon sehr spannend, weil dann stehst du da und wartest auf die Bahn man wartet ja gerne mal ein bisschen und hat ein bisschen Verspätung. Und dann guckt man sich diese Bilder noch mal ganz anders an. Und man hat quasi dort Zeit, sich ein Bild genauer anzugucken. Das fand ich auf jeden Fall eine schöne Aktion, diese Bilder mal ganz woanders zu zeigen. Und sonst kennen wir ja auch den Effekt, dass man gerne in Galerien, Museen sich Bilder noch mal anders anschaut. Weil man einfach mehr Zeit hat, länger davor steht, es irgendwie ausgedruckt ist, was Haptisches ist. Also ich glaube, da kann man Menschen auch noch anders irgendwie berühren. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass so eine Ausstellung auch immer ein soziales Element hat, dass man da wieder andere Leute trifft, dass man vielleicht die Fotografin vor Ort kennenlernt oder dadurch ins Gespräch kommt. Also ich glaube, raus aus Social Media kann manchmal auch ein ein Schritt sein, wenn man das möchte und irgendwie mit Bildern was erreichen möchte. Oder man geht zu seiner NABU-Ortsgruppe und macht da eine Ausstellung und kommt mit anderen Leuten ins Gespräch und äh, in dem Gespräch entwickelt sich ja eine Idee, dass man mehr Bienenkästen aufhängen sollte und schon hat man wieder was mit seinen Bildern erreicht. Also vielleicht indirekt. Ja, also ich habe da eine sehr positive Meinung zu. Du ja eher eine negative, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, also erstmal zurück zu den Bahnhöfen. Das war tatsächlich <lacht> die GDT, die das gemacht hat. Also wir hatten jahrelang eine Kooperation mit den deutschen Bahnhöfen über die Deutsche Bahn. Und der europäische Naturfotograf des Jahres wurde normalerweise ich glaube an zehn oder zwölf Hauptbahnhöfen Deutschlands ausgestellt über das Jahr hinweg. Die Kooperation wurde leider aufgrund von Geldmangels der Deutschen Bahn oder Investierfreudigkeit wie auch immer eingedämmt, Also es gibt es jetzt ja leider nicht mehr seit ein paar Jahren. Würde mich aber freuen, wenn das wieder aufgenommen wird, weil man dort ja tatsächlich das Publikum erreicht, das ähm, eventuell gerade auch Zeit hat, was ja in unserer Gesellschaft sehr selten ist, äh, um sich damit zu beschäftigen. Eben aufgrund der netten Verspätungen. Da hat man wenigstens was Schönes zu gucken am Bahnhof. Das finde ich eigentlich äh, großartig. Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. AC-Foto unterstützt nicht nur mich, sondern auch viele andere Naturfotografen und Verbände wie zum Beispiel die GDT. Das Schöne bei AC-Foto ist, AC-Foto ist kein anonymer Versandhändler, sondern ein Fotohändler, bei dem ihr jederzeit anrufen könnt und euch beraten lassen könnt. Wer von euch die Beratungskompetenz lieber persönlich erfahren will, der kann auch auf einer der zahlreichen Messen vorbeischauen, bei denen AC-Foto vor Ort ist. Diese findet ihr unter acfoto.com unter dem Reiter Messen und Workshops. Und wer es nicht erwarten kann, etwas Schönes zu bestellen, der kann natürlich über meinen Affiliate-Link sein persönliches Angebot bekommen und entsprechend etwas sparen und gleichzeitig meinen Podcast unterstützen. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Jetzt, ähm ist die Frage, oder du, du hast ja selber gesagt, du siehst es eben als naturbildendes Element. Ich weiß, dass du immer wieder nie, niemals müde wirst zu betonen, wie Naturbildung funktioniert und dass äh, Naturbildung im Kontext der Fotografie den Fotografen dazu bringt, sich so intensiv mit diesem Element zu beschäftigen, wie keine andere Möglichkeit, sich mit der Natur zu beschäftigen. Und deswegen weiß ich, dass du dieses positive Bild hast. Und ähm, deswegen... Eigentlich war das ja auch genau der Aufhänger, warum wir heute miteinander sprechen oder überhaupt die Podcasts miteinander aufnehmen, weil ich eben da auch manchmal so einen Verdruss eben auch spüre. Und ähm, wir haben aber jetzt schon eine wichtige Sache gerade festgestellt. Wenn wir uns immer nur in diesem Raum Online, Raum Social Media und Raum äh, eigene Website bewegen oder Internetforum vielleicht noch, dann werden wir vermutlich mit unseren Bildern wenig Leute dazu bewegen können, ein Umdenken stattfinden zu lassen. Aber es ist der Kontext der Bilder, in dem die gezeigt werden. Das heißt, es gehört noch mehr dazu. Du hast zum Beispiel den Aussteller oder die ausstellende Fotografin ähm, dazu genommen als Element. Ich würde auch den vortragenden Fotografen dazu nehmen. Also ich merke immer, ich bekomme ja die Chance regelmäßig an Orten zu sprechen als äh, Vortragender, an denen ich mich eigentlich nie verorten würde. Also ich werde dieses Jahr als Beispiel ähm, in einer evangelischen Kirche einen Vortrag über Licht halten im Kontext Natur zu dem, was in der Bibel steht. Und auch wenn ich jetzt nicht aktiv in die Kirche gehen würde persönlich, fand ich eine sehr spannende Erfahrung. Und dort erreiche ich tatsächlich die Menschen, die dafür begeistert sind, auf einmal zu sagen, okay, sind denn diese Bilder wirklich so entstanden? Gab es denn dieses Licht überhaupt? Ähm, die sich dann auf einmal damit beschäftigen möchten, was ich ihnen zeige. Und das merke ich immer wieder. Ähm, da habe ich das Glück, eben außerhalb dieser klassischen Naturfoto-Konferenzen ähm, nenne ich sie mal, oder Treffen, äh, Events, sprechen zu dürfen an vielen Stellen. Und dort merke ich immer wieder, dass die Menschen mit ganz anderen Fragen und Ideen auf mich zukommen, als das jemals jemand aus unserer Bubble tun würde. Und ich glaube deswegen, dass genau an der Stelle können wir einen Unterschied als Fotografen machen, weil wir fremde Leute aufsammeln können, die für die Fotografie begeistern können. Wir können mit denen ins Gespräch gehen über die Natur, wir können mit denen auch äh, über Naturschutz, über Umweltschutz oder was auch immer sprechen und die an der Stelle dafür begeistern, vielleicht. Aber dazu braucht es eben diesen Bruch vom ich zeige nur ein Bild und fotografiere für mich. Und hin in eine solche Richtung. Und das ist der Verdruss, den ich eben oft spüre in meiner Bubble. Und zwar ist dieser Verdruss, dass oftmals selbst derjenige, der sich viel mit Naturfotografie beschäftigt, sich gar nicht so sehr dafür interessiert, irgendetwas dazu beizusteuern. Das ist der Vorwurf, den ich formulieren würde. Und zwar, ich, ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin mit Naturfotografinnen unterwegs. Ähm, jetzt, nicht auf einem Workshop oder so, sondern wirklich Fotografinnen, die hardcore in unserer Szene unterwegs sind. Und dann keine Ahnung, dann landen da die Äpfel aus Chile auf dem Tisch, die Himbeeren aus Gibraltar. Äh, aus der ganzen Welt wird eingekauft und ich denke mir so, ich, ich, ich würde das alles bei mir daheim nicht kaufen wollen, allein schon wegen dem Impact auf die Umwelt. Dann gibt es halt Himbeeren nur im Sommer und so weiter. Es ist ja jetzt vollkommen egal, wie, aber ich habe dann das Gefühl, ich bin Naturfotograf und dann kaufe ich alles in einer Plastiktüte ein von der ganzen Welt und es ist mir scheißegal, dass ich mich da, Also ich fühle mich dann unwohl und ich habe manchmal das Gefühl, dass zwar dieser Schutzmantel gebaut wird, ähm, ich beschäftige mich mit Natur, ich möchte etwas damit erreichen und hinten raus macht man aber selber überhaupt nicht diese Doppelmoral und das ist eigentlich das, was mich oftmals total frustriert in dem Zusammenhang, dass ich das Gefühl bekomme, dass viele auch gestandene Naturfotografinnen, ähm, übrigens gender ich hier mit Absicht, ich meine jetzt nicht nur Frauen, weil ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Frauen in unserer Szene, aber äh, <lacht> dass eben dort an der Stelle so, so eine Diskrepanz zwischen Außenbild, wie möchte ich wahrgenommen werden, ich möchte wahrgenommen werden als jemand, der sich für Natur und Umwelt oder Artenschutz oder was auch immer, was man, womit man sich verbinden möchte sozusagen außen hin. Das Bild, das man von sich selber malt auf Online. Im Verhältnis zu dem, wie man im Alltag handelt, dass da eine große Diskrepanz ist. Und ich probiere bei mir selber immer, das besser zu machen. Ich bin nie perfekt, dazu gab es auch einige Episoden zum Thema Umwelt. Ähm, Umweltschutz, was kann man selber dazu beisteuern und so weiter, das müssen wir jetzt nicht ausholen. Ich sehe ja selber immer die Sachen, die ich negativ oder schlecht mache und probiere die auch in Zukunft besser zu machen. Aber eben manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Fotografen da gar nicht danach schauen. Ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das negative, die negative Empfindung, die negative Assoziation, die ich in diesen Momenten habe und warum ich dann manchmal so ein bisschen ja,
1: deinen Input mhm. brauche, warum ich dich dann anrufe. <lacht> also das heißt, ähm, hm, du denkst, dass da dieser Schritt noch nicht geschafft ist oder dass dieser Naturfotografie nicht zur Naturbegeisterung beiträgt und dann, dass irgendwie dieser Schritt geschafft wird, okay, mein Handeln hat auch Auswirkungen darauf, was irgendwie auf der Welt passiert, was ich so schön finde. Das ist halt irgendwie nicht passiert. Ja, also das und Man fragt sich, wieso. Ich,
0: ich habe oft das Gefühl, dass <lacht> der egozentrische Naturfotograf weiter verbreitet ist, als mhm. der, der das auch mitlebt. Also der auch selber bereit ist, etwas äh, beizusteuern. Egal, ob das jetzt ist, dass du ähm, dein Naturschutzgebiet mal aufräumst und dort dabei hilfst, äh, irgendwelche Maßnahmen durchzuführen. Egal, ob das ist, dass du auf etwas verzichtest im Alltag, dass du schaust, wo Also dass du halt irgendeinen Versuch unternimmst, Umweltschutz vor deiner eigenen Haustür zu betreiben, also diesen Input ja. zu bringen. Und mhm. das ist etwas, wo ich mich an manchen Stellen auch gar nicht ausnehmen will, aber wo, wo, wo ich das Gefühl habe, traurig darüber zu sein, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Ja, es, also diese Traurigkeit kenne ich, dass man irgendwie verzweifelt und denkt, warum, warum klappt es denn nicht? Ich weiß aber manchmal gar nicht, wie sehr das wirklich etwas bringt, weil, also du Du, wie, wie ändert man das? Also man hat ja irgendwie doch so einen Wunsch, dass sich das ändert und dass die Leute irgendwie doch anfangen, ähm, mehr darüber nachzudenken. Und ich glaube, indem man sie einfach knallhart darauf hinweist und sie vom Kopf stößt, das klappt ja meistens nicht so gut. Ähm, sondern eher dieses, man muss irgendwie mit einem guten Beispiel vorangehen und das, was man da tut, also sagen wir ähm, ja, irgendwie sich für den Naturschutz einsetzen, das möglichst sexy und gut verkaufen, dass das irgendwie Spaß macht. Also, dass die Leute sehen, oh, okay, das ist ja was, was ich vielleicht auch machen könnte, weil es einen totalen Mehrwert für mich hat, weil es mich glücklich macht, weil so viele schöne Effekte hat, dass man das macht. Und ich glaube, durch diesen Weg kommt man zumindest in diesem kleinen Bereich dazu, dass sich mehr Leute dafür einsetzen und das auch schön finden. Aber ja, diese Traurigkeit darüber, dass sich manche einfach gar nicht darum kümmern. Es ist ja auch immer nur so, ein, so eine Momentaufnahme und man weiß nicht so genau, wo vielleicht diese Person, die da gerade Himbeeren gekauft hat im Winter, vielleicht doch einen großen Impact macht, indem sie sich sagt, "Nö, nee, ich fliege aber nie oder ich, weiß ich nicht, wohne in dem perfekt gedämmten Haus oder so. Also man kann ja nicht hinter die Fassade gucken. Äh, was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass ähm, ich das immer sehr äh, schade finde eigentlich, und das gefällt mir manchmal auch selber schwer, wenn wir uns selber so zerreißen. Also irgendwie hat es Politik und Lobbyverband, Arbeit ja geschafft, dass wir uns gegenseitig darüber streiten, wer jetzt hier ein Bockwürstchen ist, wer Fleisch ist, ob man Himbeeren aus Südafrika ist und was nicht alles, dass man darüber redet, aber nicht darüber, was eigentlich den ganz großen Unterschied macht. Und das so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil eigentlich muss ich sagen, okay, da fotografiert jemand Natur, es scheint also zumindest schon mal so ein Naturinteresse zu geben, super, da kann man anfangen und irgendwie ansetzen und vielleicht darüber ins Gespräch kommen und darüber dann über... Ja, wie du sagst, man sitzt am Tisch, man fotografiert irgendwie zusammen und redet auf einmal darüber, was man machen kann, äh, um irgendwie eine Klimakrise zu bremsen. Weil man schon mal so gru zumindest grundsätzlich ein gleiches Thema hat, über das man reden kann. Und ich finde, das ist eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Also ich würde diese ganzen individuellen Sachen einfach mal beiseite schieben. Zumindest in dem Kontext, was bringt das für den Umweltschutz? Man kann darüber reden, weil es vielleicht auch eine gute Sache ist, Weniger Fleisch zu essen, weil es gesünder ist, weil es dann, wenn man glücklicher ist, was auch immer, das hat ja auch viele Nebeneffekte, aber ob das jetzt wirklich für den globalen Klimaschutz oder hier für den regionalen Naturschutz beiträgt, das wage ich sehr zu bezweifeln. Ich möchte diese Personen dann nicht von Schuld absprechen, aber ähm, irgendwie finde ich, dass es müßig ist, darüber zu reden. Äh, weil ja, jeder hat so seine Schattenseiten <lacht> und ist mal hier, doch fliegt dann doch nochmal da in den Urlaub oder macht hier nochmal was und wenn wir uns darüber aufregen und zerfst fleischen, dann haben eigentlich die, haben die großen Firmen gewonnen, <lacht> weil sie uns das ja schön eingeredet haben, das ist so meine Meinung dazu. Deswegen habe ich da eigentlich ein positives Bild. Ich, ich glaube,
0: in dem, was du gerade ausgeführt hast, hast du noch vergessen zu erwähnen, dass äh, die großen Firmen ja eigentlich diejenigen sind, die den größten Carbon Footprint auf unserer Welt haben. Genau. Das sollte ja. man vielleicht dazu erwähnen. Und ich finde es jetzt schon wieder positiv, dass wir <lacht> miteinander sprechen, weil ich sage ja immer, beim Nachbarn ist das Gras grüner und ähm, der Nachbar sieht gar nicht, worauf man selber verzichtet, in Anführungszeichen, um sich was anderes leisten zu können. Der sieht immer nur, was man mehr hat. Und das wird vermutlich genau in dem Bereich ebenso sein. Ich sehe ja nur, worauf ich verzichte und wenn der andere das kauft, bin ich ja vielleicht auch einfach nur neidisch, dass ich darauf verzichte <lacht> und er nicht. Und vielleicht verzichtet genau. er ja auf viel krassere Dinge, als ich das tue. Aber das sehe ich ja natürlich nicht, weil er das, ja. weil er darauf verzichtet hat. Also das, mhm. alleine da habe ich gerade noch mal einen Sprung in meiner Wahrnehmungsentwicklung äh, gerade hingelegt, meiner Meinung nach. Aber sind wir vom eigentlichen Thema weggekommen, nämlich kann ähm, das Bild, das präsentiert wird, wirklich eine Veränderung herbeiführen und ähm, ich hatte dir glaube ich auch eine Studie dazu geschickt, ich glaube ähm, die hat jetzt nicht den relevantesten Bezug, aber ich habe sonst noch nie eine Studie dazu gefunden und zwar war das eine Studie, ähm, wenn Menschen ähm, in die Arktis reisen ja, und das sehen, haben die dann oder möchten die dann stärker die Natur dafür schützen ähm, oder weniger stark danach. Und das ernüchternde Ergebnis war tatsächlich, dass die Meinung sich entweder gar nicht geändert hat oder sogar negativ geändert hat, weil die Natur ist ja noch da. Ich habe es ja gerade gesehen so ungefähr. Und die, diese Studie, also es ist die einzige Studie, die halbwegs im Fotografenkontext steht, weil die eben... Ähm, natur interessierte die auch so ein bisschen fotografiert hatten, skizziert hatte. Die hatte mir Matt Payne vom F-STOP Collaborator Podcast in Amerika geschickt und dort äh, muss ich sagen, tatsächlich da, das ist die einzige Studie in irgendeiner Form, die ich dazu je gesehen habe und die war so ein bisschen ernüchternd. Wobei jetzt ist die, die, die Frage auch, wie geht man damit um und wo kann man
1: Menschen erreichen mit solchen Bildern? Ja, boah, wirklich, wirklich schwer. Ähm, ich kann mir auch das gut vorstellen, dass wenn man da hinfährt und sieht, okay, äh, ohne eine Einordnung, also wieder Kontext. Man fährt einfach mit so einem Polarschiff da irgendwo hin. Das Ziel ist es, Fotos zu machen von Eisbergen. Man sieht Eisberge, alle sind da, alle sind glücklich. Ich glaube aber, dass sich das fundamental ändern würde, wenn man den Workshop so darauf oder die Reise darauf auslegen würde, dass das halt nicht gegeben ist oder wenn man das einordnet, dass das vielleicht in den nächsten 150, was auch immer, Jahren nicht mehr vorhanden ist, dieser Eisberg und du da dran vorbeifährst und denkst, ja, verdammt, jetzt sehe ich das ja erstmal, kann das, glaube ich, schon einen Unterschied machen, aber nicht, wenn du da einfach hinfährst und sagst, hier, guck mal, die unberührte Natur, äh, wie schön das hier alles ist, natürlich denke ich dann, ja, ist doch alles super, also was reden die hier von Klimaerwärmung, ich habe doch gerade einen Eisberg gesehen und der Eisbär sah auch noch ganz pudelig. Ja, vor allem, wenn, wenn, ich, wenn also. ich jetzt nach
0: Afrika reise und die mir zeigen, okay, guck, da sind äh, unsere äh, irgendwelche Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Ich sehe dann einen Nashorn und dann sagt man mir hinterher, ja, dieses Nashorn ist vom Aussterben bedroht. Und dann sage ich, hä, da, da war doch noch eins, das ist ja doch gar nicht so schlimm. Und ich glaube eben, aber du, du hast schon wieder den oder ein, ein Kontext gefordert am Ende. Ich glaube, dass Bilder ohne Kontext äh, in irgendeiner Form eben nur schöne Bilder sind. Und da würde ich dem Fragesteller oder der Fragestellerin sozusagen eigentlich recht geben, dass wir immer eine Einordnung des Geschehens im Bild brauchen, um in irgendeiner Form etwas verändern zu können. Also, dass dieser Kontext ganz, ganz wichtig ist. Es gibt dort ein, wie ich finde, phänomenales Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das Bild von Eike Emros kennst. Vielleicht war es auch vor deiner Zeit, wo du in die Naturfotografen-Bubble eingestiegen bist. Das Bild zeigt eine Jagdpraktik, bei der der Fuchs aus dem Bau gezogen wird, über das Feld geworfen wird sozusagen. Und da stehen zwei Leute oder einen Mensch, ich weiß nicht mehr wie viele, mit der Flinte neben dran und wollen den gerade abschießen. Und ähm, Eike hat dieses Bild gemacht und publiziert ohne Kontext. Ja, ähm, Die Folge war, dass wir uns im Vorstand der GDT damit rumschlagen durften, ähm, dass Eike einen riesen Shitstorm bekommen hat, dass er sehr, sehr stark auch angegriffen worden ist von Naturschützern, auch sehr, sehr stark Juristisch angegangen ist deshalb, aber er war ja in dem Moment erstmal nur der Fotograf. Und ich, ich will das jetzt gar nicht positiv oder negativ reden, aber das gleiche Bild mit einer Bildunterschrift, so sieht diese Jagdpraxis aus und ähm, das ist sozusagen die Dokumentation des Ganzen, ja. Er hätte genauso gut bei einem Fotowettbewerb den ersten Platz machen können in der Kategorie Mensch und Natur. Und zwar nur durch den Kontext und die Bildunterschrift. Und so ohne Kommentar des Fotografen wurde er sehr negativ angegangen. Er hätte, oder man hätte das auch sehr positiv darstellen können. Und dementsprechend, ich, ich glaube, dass dieser Kontext der Einordnung, ich nenne es mal eine Bildunterschrift, ein Text zu dem Bild, eine Emotion, die das auslöst, wenn man das möchte, sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, was äh, ein Bild bewirken kann. Also es kann ja eine Bildunterschrift sein, das kann auch ein Vortrag sein, das kann auch mit dem Fotografen sprechen sein auf einem Event oder auf einer Vernissage, aber grundlegend, wenn man eine Veränderung oder eine Meinungsprägung durch seine Bilder gerne erwirken möchte und das Bild nicht absolut eindeutig ist, dann bedarf es ja eigentlich den Versuch, irgendwie ins Gespräch mit dem Betrachter zu kommen. Und das heißt, diese Caption, dieser Zusammenhang, dieser, äh, ich nenne es mal, diese Bildunterschrift, die Aussage des Fotografen dazu, ist dann essentiell wichtig, um einen Unterschied zu machen. Oder nicht?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und auch der Aufruf, äh, fragt eure, also wie kommt die nächste Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn ich diesen Podcast höre, wie komme ich denn da überhaupt hin? Also, was muss ich machen? Handlungsempfehlungen quasi von unserer Seite. Äh, wo kann ich meine Bilder quasi hinschicken? Was kann ich machen, dass die in so einen Kontext kommen und vielleicht irgendwie auch dazu beitragen, dass Natur mehr als schützenswert betrachtet wird? Hast du da Vorschläge?
0: Das ist eine gute Frage. Was hast
1: du vielleicht selber schon gemacht? Also das erste
0: Beispiel, das mir eingefallen ist, sind die guten alten Nabu-Schutztafeln in den Naturschutzgebieten. Ja, genau. Da habe ich <lacht> relativ viele Bilder drauf und so, so blöd wie das klingt, diese alten, vergilbten Tafeln, Teil, am Anfang sind die ja noch neu, äh, irgendwann sind die alt und vergilbt, die gucke ich mir auch immer gerne an und sehe erstmal, boah, cool, das und das gibt es hier zu erleben und diese Tafeln werden ja auch immer interaktiver ähm, und zwar dahingehend, dass du auf einmal vielleicht Vogelgeräusche damit erzeugen kannst oder dass du vorne eine Raupe hast und hinten dran kannst du umklappen, ist der Schmetterling dahinter und so, so Spielereien gibt es ja mittlerweile ähm, in den Naturschutzgebieten, das ist erstmal auch eine großartige Möglichkeit, dort äh, zu interagieren. Also natürlich, man kann auch anbieten, dass man das mit aufbaut, aber eigentlich ähm, auch die Bilder dazu äh, zu liefern, ist ja schon mal ein, ein guter Anfang. Die Herausforderung ist eher, dafür braucht es ja wieder eine mediale Wirksamkeit, damit die Anfrage überhaupt kommt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, den Scheckenfalter hier beisteuern will, dann muss ich ja erstmal per SEO vom NABU gefunden werden, dass ich das Schäckenfalter-Bild habe, damit die das überhaupt von mir haben wollen.
1: Das heißt, mhm. aber manchmal geht es ja auch vorher los, also man muss vielleicht nicht den dropsgerüsselten Pfirsichfalter äh, da haben, sondern äh, ein, kann auch ganz normal einfach die Natur in der Umgebung fotografieren und ich würde einfach auf die Verbände zugehen und sagen, hey, ich bin hier Naturfotograf, Naturfotografin, ich habe Bilder von der Region, falls ihr was braucht, ich kann euch mal eine Übersicht schicken. Und vielleicht könnt ihr was empfinden und dann könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen Geld sogar von bekommen, weil da irgendwo im Fördertopf noch was drin ist und dann äh, können eure Bilder da irgendwo äh, auf den Webseiten oder in den, wo auch immer, auf Flyern, was auch immer gebraucht werden und die Verbände freuen sich da sehr. Also so würde ich da erstmal dran gehen.
0: Genau und ähm, auch eventuell mit den Regionen, also so, so blöd wie das klingt, wir haben ja hier bei uns ähm, ein Biosphärenreservat und die brauchen auch immer Bilder in dem Kontext. Also ich habe tatsächlich auch selber schon mal probiert, einen Fördertopf anzugehen. Leider wollten die unbedingt, dass das Projekt im gleichen Jahr fertig ist, wo ich gesagt habe, ich kann nicht ein ganzes Projekt fotografieren und sagen, im 31, am 31. Dezember ist das jetzt fertig fotografiert. Ich, ich will das ja langefristig machen. Aber jedenfalls, dass die auch immer Bilder benötigen und einen Kontext dazu. Und da kann man diese regionalen Bilder, die man hat, auch in der Interaktion äh, mit diesen... Ähm, Unternehmen zeigen. Oder eine Idee, die ich auch habe, wenn man so eine Ausstellung hat. Und es gibt zumindest bei uns sehr viele regionale Unternehmen, mit denen ich auch in Verbindung stehe, die lokal etwas herstellen. Ja? Und zwar unglaublich viele, die, also das sind ja so kleine, nachhaltigere Startups, würde ich sagen. Ja, ob das der Eismann ist, der regional angebautes Obst verwendet, um sein Eis zu machen, ob das der ähm, Kaffeeröster ist, der besondere Biobohnen verwendet und da seinen Kaffee röstet, ob das, also davon gibt es bei mir zumindest in der Regel unglaublich viele, ja, und das Coole ist erstmal, kennst du einen, kennst du alle, weil die alle miteinander vernetzt sind, weil das eine wieder so eine klassische Blase ist, wo, wo die sich miteinander ähm, austauschen und dann hast du theoretisch Direkt fünf, zehn, zwanzig Ausstellungsorte, weil die es alle gut fänden, ähm, dann auch deine Bilder zu zeigen in dem Kontext. Also dann hast du die Eisdiele, dann hast du die Kaffeerösterei, dann hast du nacheinander sozusagen all diejenigen, die in diesem kleinen Netzwerk unterwegs sind, wo du auch deine Bilder in dem Kontext zeigen kannst. Und das Schöne ist, dort erreichst du vielleicht auch Menschen, die sich dafür interessieren, weil wenn du mehr Geld bereit bist auszugeben für Produkte aus der Region, dann interessierst du dich vielleicht auch stärker oder hast einen besseren Anker, um dich auch dort mit diesen ähm, Fotografien und der Natur in der eigenen Region zu beschäftigen.
1: Ja, genau. Und was auch schön ist, äh, da ähm muss ich sagen, dass es bei mir manchmal schwierig ist, diese Leute und diese Firmen und auch der NABU und so, die wollen meistens gar nicht so sehr diese abstrakten Kunstbilder, sondern die finden die klassische Naturfotografie viel besser und die funktioniert da auch viel besser, wenn man das Tier darauf erkennen kann und es nicht irgendwie verschwommen in irgendeiner Ecke sitzt, sondern ähm das ist ein super Anwendungsfall, finde ich, für wirklich klassische Naturfotografie. Also noch mehr Richtung Verband und Nabo und Co. Aber auch in solchen, ja, wie du sagst, Firmen äh, würde ich da einfach mal gucken, ob da irgendwie ein, was eine Kooperation, wie man hier heute sagt, zustande kommt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Und ich glaube,
0: wenn man ja. in diesem Kontext ähm, Bilder zeigen will ja, dann findet man auch einen Sponsor für die Ausstellung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einem Moment, wenn du sagst, hier, ich habe dieses und dieses Projekt, ich habe jetzt schon fünf Ausstellungsorte, es geht um regionalen Naturschutz und man sagt dann Saal oder Zewo oder wie die auch alle heißen, ähm, man schreibt den kurz auf Instagram, man probiert dort jemanden im Marketing ausfindig zu machen, dann wird man dafür normalerweise auch einen Sponsor finden, der bereit ist sogar die Ausstellung vermutlich umsonst oder zu Selbstkosten irgendwie zu drucken, dass man auch ein Ausstellungsmaterial hat, das vorzeigbar ist. Also ich glaube, dass da sehr, sehr viel machbar ist, aber es erfordert eben auch immer den Willen des Fotografen, weil ich meine, da so ein Netzwerk anzuzapfen, das erfordert erstmal, dass man sich damit beschäftigt. Also man muss sich austauschen, man muss sich da auch immer ein gewisses Vertrauen erarbeiten. Zumindest äh, sehe ich das immer so. Also... Ich, man muss immer erstmal was bringen, bevor man sozusagen etwas von diesem Vertrauen bekommt. Das ist in jeder Gesellschaftsform meiner Meinung nach so. Aber da ist unglaublich viel auch lokal realisierbar, wenn man es denn möchte.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ein gutes Beispiel ist da. Hermann Hirsch, den kennen ja vielleicht auch ähm, viele hier im Rombergpark bei sich, äh, quasi in der Heimat. Hat, Heimat hatte eine Ausstellung über den Rombergpark, über verschiedene Arten, die er da gesehen hat, wie unter anderem einen Uhu, aber eben auch sowas wie ein Rotkehlchen. Und die stehen quasi an den Orten, wo er das fotografiert hat. Und jetzt können Leute oder standen, ich glaube, jetzt gibt es hier nicht mehr, können Leute da vorbeigehen und sagen, nee, das Bild ist hier entstanden und steht dann noch was zum Rotkehlchen oder wo der Uhu brütet und was auch immer. Und die Leute bleiben stehen, gehen da sowieso immer lang. Und eine ideale Möglichkeit, ähm, irgendwie die, das, die heimische Natur näher zu bringen und Leuten aufzuzeigen, boah, sowas gibt's hier und wie toll ist das? Und das nächstes Mal gehen sie vielleicht mit einem ganz anderen Blick durch den Rombergpark und versuchen auch ein Rotkehlchen zu sehen, erstmal. Also, das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Und eigentlich in dem Zusammenhang, äh, wenn ich mir das so vorstelle,
0: da kann man theoretisch ja auch zu jedem Zoo oder zu dem Wildpark gehen und sagen, ich habe hier eine Outdoor-Ausstellung, wollen wir dann eine Kooperation machen? Also klar, man genau, muss erstmal die Outdoor-Ausstellung genau. auf die Beine stellen, das kriegt man aber hin und dann ähm, kann man auch sowas machen. Aber die Herausforderung bei all diesen Dingen ist immer, dass ist ja sehr, sehr viel von dieser Eigenleistung erforderlich, man muss da in Kontakt treten, man muss da die Ausstellung vermutlich hinbringen, man hilft da beim Aufbau, man, also es ist eben auch immer der wille erforderlich des Fotografen da die extra Meile zu gehen und das ist glaube ich das, was ähm, man nie außer Acht lassen muss oder darf, dass man eben, wenn man etwas bewegen will in seinem Kontext, egal welcher das ist, dann muss man eben auch bereit sein, ein gewisses Eigenengagement zu bringen, damit die anderen sagen, hey, das ist cool, da unterstützen wir auch und ich glaube, dass das sehr essentiell ist ähm, für alle Arten, egal in welchem Kontext man mit seinen Bildern etwas bewegen will oder ob man auch überhaupt nur in die Szene reinkommen will, es ist immer so dieses eigene Engagement nötig und ich glaube auch, dass gerade in so einem Kontext ist es auch wichtig, sich nicht demotivieren zu lassen von den anderen, die dir sagen, ja, ich habe das schon mal probiert, äh, das hat nie geklappt. Aber dieses schon mal probiert ist vielleicht, der hat einen angerufen, ist schon bei der Sekretärin abgeblitzt und dann erzählt er allen, ja, ich habe das schon mal probiert, das hat nie geklappt. Aber vielleicht war auch nicht genug Engagement oder Ideenreichtum da. Vielleicht war es auch einfach vor fünf Jahren noch nicht die richtige Zeit. Aber was ich sagen will ist, man muss einfach immer auch motiviert sein und Freude daran haben und dann findet man auch die Möglichkeit,
1: dort ähm, reinzugehen. Habe ich dich also doch jetzt überzeugt, dass Nat Bilder für den Naturschutz doch wichtig sein können? <lacht> Oder hast du deinen Wider habe ich deinen Widerspruch ein bisschen aufgelöst, gerade? Nee, ich, ich, mein Widerspruch ist ja immer noch da. Mein, mein
0: Widerspruch ist ja, dass okay. die Bilder ohne den Kontext nicht funktionieren, weil ich glaube, die, die, also die, wir geben den Bildern jetzt einen regionalen Kontext, aber ich gebe den Bildern gut. oft in, in den ganzen Vorträgen einen Kontext, dass ich mit den Leuten ja ins Gespräch gehe und darüber ja dann auch ja. mit den Menschen interagiere und da glaube ich, dass man etwas bewirken kann. Ich glaube halt einfach, dass man, oder der, der Punkt, den wir an der Stelle machen, ist der ja, glaube ich der, dass man eben Bilder auch in einen Kontext setzen muss, damit sie etwas bewirken können und ähm, eben nur das Bild als Bild ohne Kontext wenig Aussagekraft hat, weil wenn ich jetzt einen schönen Strand von Madeira zeige, oder eben äh, die Feldmaus im Wald bei schönstem Licht, was ist denn dann meine Message dahinter? Dann ist meine Message, ich habe eine Maus und einen Strand.
1: Ja, reicht manchmal auch, aber wenn man möchte, also ich finde, nicht jedes Bild muss immer auch für den Naturschutz wichtig sein. Und das muss man sich so auf die Frage Fahne schreiben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann alles nur noch darum geht, dass Naturfotografie immer für den Naturschutz sein muss. Und alle müssen jetzt anfangen, eingesperrte Orang-Utans zu fotografieren. Das ist natürlich auch nicht so. Ich finde, es reicht komplett auch aus, wenn man sich selber mit der Natur beschäftigt, Naturfotografie macht und das einfach irgendwo postet. Ist, finde ich, auch vollkommen okay. Aber man darf dann vielleicht nicht erwarten, dass man damit die Welt komplett verändert. Aber man sich, also sich selbst verändert man damit ja auf jeden Fall. Und man kommt auf einmal in Kontakt mit anderen Naturfotografen, Fotografin, ist dann doch irgendwie beim NABU und sieht dann, oh Mann, ey, die sind auch noch nett. Und eigentlich habe ich immer gedacht, das ist so eine blöde Umweltbande hier. Aber der eine ist dann doch der Bauer von nebenan und den kenne ich sowieso. Und schon kommt man ins Gespräch und hat sehr viel verändert, was man vielleicht gar nicht gedacht hat. Also so. So würde ich das eher
0: sehen. Ja, man bringt auch ja. eine gewisse Begeisterungsfähigkeit auf einmal selber mit, weil, wenn man sich mit der Naturfotografie beschäftigt, ja, und nicht der Eigenbrödler vor dem Herrn ist, sondern begeistert davon ist und dann vielleicht auch, was er seinen Arbeitskollegen davon erzählt. Und dann erzählt man denen, ah ja, hier, guck mal, ich mache Naturfotografie in meiner Freizeit. Und dann stellen die fest, Mensch, das ist ja richtig cool, was der macht. Und dann kannst du was weiß ich, zehn Leuten bei dir in Unternehmen, in dem du arbeitest, davon erzählen und dann sagen die, was ist ja echt cool, darf ich mal mitkommen oder ähm, kannst du mir das auch mal zeigen, das ist so ein schöner Wald, den du da neulich fotografiert hast, ich, ich würde auch gerne mal so einen Bärlauchwald sehen und ruckzuck begeistert man dann andere Menschen damit, was man macht, ich erlebe das jedes Jahr mit dem Thema Pilze sammeln. Ich sammle ja im Herbst mal Pilze, weil ich die lecker finde und ich mache das halt, seitdem ich klein bin. Das heißt, ich habe jetzt auch wenig Berührungsängste damit, dass ich jetzt einen schlechten Pilz sammle. Aber mittlerweile, wie viele Menschen mich dann im Herbst fragen, gibt es schon Pilze? Kannst du uns mitnehmen? Kannst du uns das mal zeigen? Also für, für so eine, ich nenne es mal Banalität, ja habe ich mittlerweile immer einen relativ großen Klüngel an Menschen aus verschiedensten Ecken. Also wirklich die, vom, 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 vom Anzugträger bis zum äh, Naturfotoenthusiasten sind da alle möglichen Leute dabei, die auf einmal Pilze sammeln wollen. Und das ist ja auch, auch nur eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, man muss auch darüber sprechen, wofür man sich begeistert. Und da kann man auch die anderen Menschen... Ähm, mitbegeistern. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch was. Vielleicht erzählst du jetzt in der Firma ein bisschen mehr davon und dann, ähm, was weiß ich, dann geht der nächste zum Kunden und stellt fest, er hat eine große Aula und die ist so kahl und... Ähm, in weiteren Gesprächen stellt sich heraus, dass du jetzt äh, dort in der Firma ne, einen tollen Ausstellungsraum zum Beispiel hast. Und dann hast, bist du ja wieder in dem Kreis, noch, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Dann hast du sozusagen den Fuß in der Tür, um da eine Ausstellung zu machen. Ich glaube, dieses auch Kundtun und mit, mit anderen darüber sprechen, was einen begeistert, dass eben das dazu führt, dass man andere Menschen dafür sensibilisiert, dass es auch was Tolles ist. Weil, wenn ich darüber spreche, über Naturfotografie, ich hoffe, man merkt mir meine Begeisterung immer wieder aufs Neue an, zumindest sagt man mir das nach und dann wollen ja die Leute auch das erleben, was ja anscheinend toll ist, weil wenn ich so froh darüber bin und du so froh darüber bist, dann muss das ja schon was richtig Geiles sein da draußen in der Natur und dass man darüber auch die Leute dann abholt,
1: sich damit zu beschäftigen. Ja, was ich aber noch, wo ich noch eine Frage habe, du kennst ja bestimmt diesen Effekt, dass wenn man jetzt einen Bärlauchwald hat oder sagen wir nur Orchideenwiese oder was auch immer, irgendwas Schützenswertes und man fotografiert das und man hat auf einmal so einen immensen Wunsch, dass das unbedingt so bleibt. Und das nicht kaputt gemacht wird. Sobald man da irgendwie eine persönliche Beziehung zu hat, ist es ja ein so großer Wunsch, dass diese, dieser Wald nicht abgeholzt wird oder was auch immer. Das ist ja wirklich äh, sehr erstaunlich. Oder auch mit Vogelfotografie, irgendein Seeadler hat man gesehen und man sollte Seeadler da auch bitte bleiben. Und man setzt sich sehr dafür ein. Wie schafft man das, äh, und das ist eine Frage, die ich mir stelle, in einem globalen oder in einem loka also in einem größeren, sagen wir mal jetzt Europa-Kontext nicht gleich global, sondern eigentlich ist es ja das Gleiche, also irgendwie fotografiere ich die Natur und ich möchte, dass sie so bleibt und trotzdem, also wie kriege ich den Schritt dazu hin, dass äh, diese, dass unsere Atmosphäre irgendwie auch noch so bleibt, dass erstmal das Grundkonstrukt, erstmal das bleibt, was wir fotografieren können, also das finde ich super schwer und ich weiß, dass das irgendwie langsame Prozesse sind, die man nicht sieht, also man sieht nicht, dass es auf einmal mehr CO2 da ist oder dass es wärmer wird, merkt man auch nur so halb. Man kann sich nicht so gut mit, also man kann sich Wetter vorstellen, Klima, aber nicht so richtig. Wie man das schafft, das finde ich. Äh sehr sehr spannend. Und ich finde, du, weil eigentlich ist es ja das gleiche. Du ist mir eigentlich ja.
0: eine relativ einfache Frage gerade. Wie halte ich Erzähl. den Klimawandel
1: <lacht> auf? War die Frage.
0: Und ich habe ja den Masterplan in der Schublade. Sekunde, ich, ich muss den nur kurz okay. rausholen. Den, den Masterplan. Ja, danke. Machen. Also wie gesagt, eigentlich ist ja deine Frage, wie halte ich den Klimawandel auf? Ich glaube, wenn es da so eine so einfache Antwort darauf gäbe, ja, dann würde man das ja schon umsetzen, hoffe ich mal. Die Frage ist aber, Ach, war, war deine Frage nicht. wirklich, wie halte ich den Klimawandel auf? Oder hast du eigentlich eine andere Frage gestellt?
1: Nee, es ist eher so eine Gedanke, die ich glaube, dass man diese Frage nicht so einfach beantworten kann. Aber ich, ich bin erstaunt, dass das nicht in unserem Kopf so einfach passiert. Also, dass ich mich für den heimischen Wald da sehr einsetzen kann, weil ich sehe, okay, da kann ich dann nicht mehr hingehen zum Fotografieren. Aber dass das auf einer großen Ebene nicht klappt. Also, dass ich nicht sagen kann, durch Natur... Fotografie sehe ich auf einmal den großen Kontext und ich möchte, dass der Klimawandel aufhört, so platt gesagt. Quasi. Also die Antwort darauf ist tatsächlich meiner Meinung nach relativ einfach, vielleicht
0: mache ich es mir auch zu einfach damit, aber unser Gehirn ist dazu ja nicht in der Lage. Es ist ja so, dass wir uns nur eine bestimmte Größe vorstellen können. Du kannst dir einen Menschen vorstellen, du kannst dir zehn Menschen vorstellen, aber schon bei 50 oder 100 Menschen, also einfach an deiner Vorstellungskraft, übersteigt das deine Vorstellungskraft. Und generell, ich bin der festen Überzeugung, dass es niemanden gibt, der im Hintergrund äh, eine Weltverschwörungstheorie hat und äh, auf seinem Sessel sitzt und die ganze Welt manipuliert, wie man das ja von manchen Verschwörungstheoretikern gerne weiß gemacht bekommt. Ich glaube einfach, dass die globale Vielfalt und ähm, die Anzahl der Beweggründe von Menschen so groß und so unterschiedlich ist, dass wir uns das als einzelnes Individuum überhaupt nicht vorstellen können. Ich meine, allein wenn ich schon drei Nachbarn ums Haus herum sprechen würde und jeder würde mir eine unterschiedliche Auffassung zu unserer Straße erzählen, dann hätte ich schon drei Perspektiven, die ich vielleicht noch nie eingenommen hätte und in die ich mich vorher vielleicht auch nicht hätte hineinversetzen können. Und diese Anzahl an diverser Vielfalt auf der Welt ist so unglaublich groß, dass ein einzelnes Individuum mit einem Gehirn, zumindest mit meinem Gehirn, das gar nicht fassen kann. Also ich, ich kann ja gar nicht fassen, was bewegt den Menschen in Afrika, was bewegt den Menschen in Amerika, was bewegt den Menschen in Europa. Wie bringe ich das in einen Einklang? Wie kann man gemeinsam etwas bewirken? Ich, und dann ist ja mein Gedankengut auch davon geprägt, wie unglaublich, äh, wie, wie viele Privilegien, ich habe als weißer Mann in Europa, wie viele Privilegien ich habe, dadurch, dass ich mein Wasser aus der Leitung trinken kann, dadurch, dass ich weiß, dass egal was passiert hier in Deutschland, ich habe irgendwie, ich kriege was zu essen, ich überlebe. Das heißt, ich habe ja so viele Privilegien, die alleine schon mal mein Denken ähm, beeinflussen und die eben sagen, ich alter weißer Mann, äh, ich möchte jetzt gerne was verändern, aber ich habe vielleicht noch gar nicht begriffen, wie die Welt an anderen Orten funktioniert und ich glaube, da ist eben dieses Spektrum an dem, was auf der Welt passiert, so riesig ist, dass wir als Mensch auch überhaupt nicht in der Lage dazu sind, das zu begreifen. Zumindest je, je mehr ich mich mit anderen Menschen austausche, je mehr ich mich mit anderen Kulturen austausche, je mehr ich sehe, egal ob Natur oder andere Dinge drumherum, umso mehr verstehe ich einfach, also je, je mehr ich mich mit Themen beschäftige, umso dümmer fühle ich mich einfach. Ich, ich, ich fühle mich nicht schlauer dadurch. Ich fühle mich immer nur dümmer und denke mir so, ja, du hast es vorher so einfach gemacht, aber das funktioniert das nicht, es funktioniert das nicht, das funktioniert das nicht. Ich bin einfach viel zu klein in meinem Kopf, um das zu
1: begreifen. Ja, vielleicht ist das aber auch ein, das finde ich sehr, sehr schön, vielleicht ist das aber auch eine gute Ausrede, die wir uns selber machen, dass es zu komplex ist. Weil eigentlich geht es ja darum, irgendwie, dass wir alle, und ich glaube, das ist egal, in welcher Kultur man lebt oder was man gerade macht, dass wir gerne in einer gesunden Welt leben wollen und dass wir auch möchten, dass es auch für zukünftige Generationen noch weiterhin so ist, dass es einfach eine Lebensgrundlage gibt, auf der wir hier auf diesem Planeten leben können. Ich glaube, das vereint uns alle. Und da kann man dann natürlich die Kultur drüber schieben und da das, den Alltag vor allem, wenn man es da dann darauf darauf kommt, dass er uns davon ablenkt. Aber ich glaube, dieses äh, Überlebensziel, das haben wir irgendwie alle. Und die Frage ist, ja, wie, wie kriegt man das hin? Ich, ich äh, übernehme ja immer gerne den ja. Counterpart. Ich
0: will jetzt auch gar nicht darin die Diskussion münden lassen. Aber ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der heute ums Überleben kämpfen muss, um überhaupt etwas zu essen für sich und seine Familie auf dem Tisch zu haben, den interessiert es in diesem Moment überhaupt nicht, was morgen ist. Es ist. Der Horizont ist nur das, was heute auf dem Tisch steht. Aber wir, die diesen Podcast hören, leben ja in einer privilegierteren Welt. Das heißt, wir können uns tatsächlich Gedanken darüber machen, was wir verändern wollen und was wir verändern
1: können. Ähm, sollen wir vielleicht. Und das ist ja vielleicht auch unsere Verantwortung. Also, wir sind ja nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Finde ich sehr häufig und da könnte, also wenn wir sagen, wir sind in dieser privilegierten Situation, dann können wir uns schon überlegen, was wir, was wir machen. Ähm es verlässt jetzt natürlich ein bisschen den Naturfotografiezweig, aber guck mal, wie schön ist das, dass man über sowas redet, über sowas reden kann, auch durch die Connection Naturfotografie. Also vielleicht kommt man auch bei, das müssen jetzt nicht wir sein, sondern beim nächsten Mal irgendwie beim Fotostammtisch redet man darüber, ja was ist überhaupt die letzte Generation, diese Leute, die sich da auf die Straße kleben, hat das einen Sinn, hat das keinen Sinn? Und vielleicht kommt man da trotzdem manchmal noch zu Dingen, wo man sagt, oh ja, was hat das mit meiner heimischen Natur zu tun? Möchte ich, dass das erhalten bleibt? Also diese Begeisterung für etwas, für Natur, für eine Lebensgrundlage, ist ja durch Naturfotografie schon mal zumindest so ein bisschen gegeben. Und ich stelle mir das immer so schwer vor für jemanden, der irgendwo in, weiß ich nicht, Frankfurt in irgendeinem Büro sitzt und noch nie so richtig was mit Natur zu tun hat. Wie soll so eine Person überhaupt... Sagen können, also auch wieder eine sehr privilegierte Situation in einer Blase und man hat noch nie was mit Natur zu tun gehabt. Wie soll man sich überhaupt vorstellen, dass es der Natur oder dass es unserer Umwelt mal nicht so gut geht, dass wir das, dass da Krisen gibt, die auf uns zukommen oder die jetzt auch schon da sind, weil du kriegst ja gar nichts davon mit. Und ich finde, wenn man Naturfotografie betreibt, kriegt man damit zumindest ein bisschen was mit. Und das ist ja irgendwie ein Anfang. Das ja. stimmt. Sollen wir noch ganz platt ein, zwei,
0: drei Tipps raushauen, was man so im Alltag ein bisschen anders machen kann, um einen kleinen positiven Impact zu haben, auch wenn das jetzt sehr weit von unserem Ausgangsthema <lacht> ist. Einfach in dem Sinne, äh, wie soll ich sagen, wir, ich, wir erreichen ja mit dem Podcast mehrere tausend Zuhörer. Ähm, vielleicht ist ja schon der eine oder andere dabei, der jetzt sagt, was, Jan, Radomir, ihr habt jetzt so viel erzählt, jetzt ich, ich bin ready, ich will jetzt wenigstens daheim ein bisschen was anfangen. Äh, was kann ich denn jetzt tun? Ähm, sollen wir so wirklich so, so zwei, drei verdroschene <lacht> ja, Tipps raushauen? Ähm, Finde ich gut. Du fängst an. Ich fange an. Okay, also der, der größte Verzicht, den ich im Alltag habe, ist, dass ich nichts esse, was aus dem Meer kommt. Das ist so mein allererster Verzicht, ähm, um einen positiven Impact auf ähm, meine Umwelt zu haben. Und ich esse Fleisch generell, eigentlich nur vom Metzger um die Ecke und eigentlich auch maximal einmal in der Woche. Das heißt, ich habe meinen Fleischkonsum insgesamt stark reduziert. Ich bin kein Vegetarier und ich esse eben nichts, was aus dem Meer kommt, weil die Meere sehr, sehr in, einem, in einer Geschwindigkeit zerstört werden durch Fischerei, die nicht gut ist. Deswegen ist das schon mal ein Impact, den ich für mich selber liefere.
1: Okay, ja, schön. Mein erster Tipp wäre, ähm, wenn du den individuellen Part einnimmst, nämlich den großen Zusammenhang, den IPCC-Bericht lesen, der ist ja jetzt gerade wieder im März rausgekommen für 2023 und äh, vor allem den Teil Klimalösungen, also damit man nicht immer denkt, oh, es ist alles doof, sondern die haben auch Lösungsvorschläge und das kann man sich einfach mal, einfach mal durchlesen und damit beschäftigen. Was ist denn ein IPCC-Bericht? Das findet ihr dann heraus. Googelt IPCC. Wir dürfen noch nicht so viel darüber erzählen. weil Jetzt ist noch die, die Spannung groß. Was könnte es sein? IPCC-Bericht. Ist das dann ein I, ein P, ein C und noch ein C? Genau. Sehr gut, dann haben wir es schon mal übersetzt. Es hat mit Climate Change zu tun. So viel dazu. Sehr gut. kann man sich vielleicht ein paar Buchstaben schon herleiten. Ja, dein weiterer Tipp? Mein nächster Tipp ist, schaut mal
0: überhaupt, wo eure... Lebensmittel herkommen und was da so drin ist. Also ich schaue gerade ähm, an der Obst- und Gemüsetheke hin, wo kommt das her, wenn mein Obst und mein Gemüse aus Ländern kommt, wo ich auch gerne mal in den Urlaub fahren würde, wo ich noch nie im Leben war, dann kaufe ich die schon mal garantiert nicht, sondern probiere so regional wie möglich das Ganze zu kaufen. Und das beinhaltet auch meiner Meinung nach, dass man vielleicht auf die Plastiktüten verzichtet, wo man das ganze Obst und Gemüse reinschmeißt, dass man die vielleicht selber wieder mitbringt oder sich da so zwei, drei Beutel kauft, wo man immer seine, äh, sein Obst und Gemüse reinwirft, dass man eben da schon mal einfach Dinge wiederverwendet. Und wenn wir beim Wiederverwenden sind, verwendet auch gerne eure Gegenstände im Alltag wieder, tragt eure Klamotten länger, ähm, vielleicht kann man auch das eine oder andere gebraucht kaufen, je nachdem, was man da macht. Einfach auch Dinge weiter und wieder verwenden. Das sind, da, da wurde ja schon mal CO2 ausgestoßen, um es herzustellen. Das kann man sich schon mal sparen.
1: Mhm. Ja, äh, sehr, sehr gut. Gute Tipps. Äh, dann habe ich einen weiteren Tipp, der wieder ganz anders ist als deiner. Ich glaube, dass Journalismus sehr wichtig ist und das Wissen... Ähm uns doch irgendwie weiterbringt, um Sachen zu verstehen. Also nicht, man muss nicht wissen, alles neu erfinden, wir wissen immer schon sehr, sehr viel. Aber äh, um so Sachen einzuordnen, lest unterschiedliche Medien und eine, die ich da sehr empfehlen kann, ist Riff Reporter. Riffreporter. Riffreporter.de ein unabhängiges, ja, unabhängige Journalisten, die äh, das sehr, sehr gut machen und es ist eine Website, wo man was für bezahlen muss, glaube ich aber schaut da mal rein und ich kann es sehr empfehlen.
0: Jan, fassen wir diese ganzen Links auch in den Shownotes zusammen? Ja, das wäre super. Ne? Ja, dann muss ich die wohl unter naturfotocamp.de oh unter ey. dem Reiter Podcast zusammenfassen. <lacht> das heißt, du musst mir da gleich noch zwei, drei Links schicken per WhatsApp. Mach ich. <lacht> ja, und weil man ja immer drei Tipps gibt und nicht jeder zwei und du ja die globalen und nicht die lokalen, mache, dann ähm, sollte ich mir jetzt noch was Lokales schnell überlegen, weil das war jetzt nicht vorbereitet. Mhm. Das nächste, worauf ich tatsächlich insgesamt immer achte, ist, ähm, die Anzahl meiner äh, gefahrenen und geflogenen Kilometer zu reduzieren. Und das mache ich sehr aktiv. Das heißt, ich bin irgendwie von früher vor 10, 12 Jahren 50.000 Kilometern im Jahr auf 20.000 runtergekommen, also um mehr als die Hälfte reduziert und wenn man zum Beispiel wegfliegt in den Urlaub, wäre es vielleicht auch sinnvoll, das zu bündeln und nicht äh, im Herbst eine Woche, im Frühling eine Woche, im Sommer zwei Wochen wegzufliegen an verschiedene Orte, vielleicht ist es ja auch möglich, drei Wochen am Stück zu machen und dafür nur eine Reise zum Unternehmen als Beispiel oder, also die, die Frage ist, wie schafft man es einfach, da ein bisschen weniger zu machen? Was kann man vielleicht durch eine Online-Konferenz ersetzen, anstatt ähm, dafür irgendwo hinzufahren oder hinzufliegen? Was kann man bündeln, dass man sagt, vielleicht ähm, fährt man gemeinsam, wenn man äh, zum nächsten Naturfotografen-Event fährt, vielleicht kann man da mit zwei Freunden fahren und dann fährt man nicht mit drei Autos, sondern nur mit einem Auto. Vielleicht kann das sein, dass man, Flüge reduziert im Sinne eben, dass man nur noch ein- oder zweimal im Jahr verreist, anstatt zehnmal im Jahr zu fliegen, dass man einfach sich überlegt, welche Lösung oder wo kann man selber einen gewissen Impact liefern, weil das hängt ja immer auch von den äußeren Umständen ab, aber dass man eben frei im Denken bleibt und sich überlegt, wo kann ich da äh, gewisse Dinge so reduzieren, dass es mir nicht unbedingt wehtut, aber dass ich eben ähm, trotzdem etwas Positives bewirke für meine eigene Bilanz
1: sehr, sehr gut. Und mein letzter Tipp ist eine wieder eine Empfehlung, eine Hörempfehlung, ein weiterer Podcast und das ist der Podcast von Luisa Neubauer. 1,5 Grad heißt der, der Klimapodcast mit Luisa Neubauer und vor allem geht es mir da um eine Folge, die könnt ihr mal suchen oder wir verlinken sie und die heißt Drei Öko-Tipps, mit denen wir das Klima retten. Die können euch direkt im Anschluss hier
0: mal ab. Ja, Luisa Neubauer kann ich auch absolut empfehlen. Von daher den Podcast verlinken wir auch gerne. Dann haben wir ja schon mal drei lokale Tipps, drei globale Tipps und sind spektakulär weit von unserem eigentlichen Thema gelandet. Ähm, das ist doch schön dann bedanke ich mich, glaube ich, bei allen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, schreibt uns gerne weitere Themenvorschläge. Entweder über die sozialen Netzwerke, über Instagram, Facebook, von mir aus auch per E-Mail an radomir.naturfotocamp.de und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder bei Spotify da. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, vor Ort zu sein und gleichzeitig sollten wir dann vielleicht auch noch darauf verweisen, dass es auch den zeitweise Podcast gibt, ähm, damit du da ja nicht leer ausgehst. Das heißt, der Jan hat auch einen eigenen Podcast <lacht> mit Hermann zusammen. Das ist vielleicht auch immer eine nette Ergänzung da reinzuhören. Vielen Dank, Jan. Genau.
1: Danke dir, Rado, auch danke für die Werbung und ja, dann hören wir uns bestimmt wieder beim nächsten Mal mit dem neuen, spannenden Thema. Ich bin schon gespannt. Also schreibt uns Themenvorschläge. Tschüss! Tschüss!